0: 我问一下大家啊，在教室里各位，你家孩子这个压岁钱达到一万块钱左右的，打个一，我看看，我看看多不多哈。现在的家庭，现在的这个生活真是越来越好了哈。孩子的压岁钱都能达到一万块钱了，以前真达不到，以前就我记得我小时候几毛钱吧，我记得一两块钱，真是。这个有有学员就问到了哈，说是这个孩子压岁钱收了一万左右，应该怎么办？第第一个是孩子每年都买保险啦，啊，待会儿我给大家讲一讲啊，别瞎买啊，保险很多是忽悠人的，啊，你很多钱最后是拿不回来的。嗯，这个这个保险我们回头再详细聊啊，有的保险是正好的，有的保险就不靠谱的啊。好看这，那这个孩子每年的压岁钱是如何布局的？如何布局好？我们聊一聊，啊、呃，我问一下教室里面的各位啊，这个孩子的压岁钱你们是怎么你们是怎么做布局的？大家给我说一说。啊、呃，我问一下，有没有存存起来的，存的银行的，存一个定期或活期的，存着的？打一我看看，有很多是存了的是吧？还有做什么的？花了是吧？买糖吃了？给别的家孩子了是吧？你家孩子收到的基本上跟别的小孩换了一遍是吧？还有啥？有人我记得是给孩子买书了是吧？等等，买保险的居多是吧？把压岁钱都买保险了是吧？啊，好可怜好可怜呀、啊！好了，那个很多人都买了孩子的成长保险了是吧？明白？好了，这个那我们就来聊一聊啊，这个。其实大家知道，可能教室里有些人还没孩子，等你有孩子你就知道了。这个这个，有孩子的经历是对于你的成长是非常非常关键的。所以大家可以看到，你身边的很多亲戚朋友，没孩子之前和有孩子之后是完全是两个样，对吧？其实实话实说，各位啊，创业的过程、创业的过程和投资的过程和养孩子其实是一回事儿，就它本质心态是一回事儿，各位，真的，你创业。就是你，你养过孩子，你知道了他每一天都在变化，每一天都在变化。你要耐着性子，每一天面对他。你创业也是一样的，你创办一个机构也好，创办一个公司也好，你每天都要看着他的成长。你每天一点一点、一点点，你要有培养他二十年的信心的。投资理财也是一样的，也是一样的，没有这样的心心态是不行的。所以有孩子没孩子，其实心态差别非常非常之大。我相信有孩子的有感觉啊，这个这个叫什么呢？那大家看，其实有一点，我们那个很多人，很多人这个有孩子，我就会想了，为孩子的未来做点储蓄，对吧？做点准备。其实这里面压岁钱怎么投资理财，最核心的，大家还是要明白一个最核心的，就是通货膨胀和货币的贬值。我问大家一点啊，大家想一想。我问大家一点，这个，嗯、呃，教室里可能很多人是八零后、九零后了哈。你们爸妈给你们说过万元户没有？就中国刚改革开放的时候，八十年代最火的人是万元户，你们听过吧？大家听过没有？就当时最有钱的是万元户，而且万元户特别少，特别少，特别少。哇，人家谁是万元户？八十年代谁是万元户？哇塞，就跟今天的，就跟今天的马云那种感觉，就跟今天的这个这个真的是超级富豪那种感觉，万元户。后来没过了多少年，就是哇，他家有十万块钱，哇塞，十万块钱。真的是了不得了，是吧？真有了十万块钱，因为当时一套房子就是一两万块钱嘛，到十万块钱的时候，后来大家知道百万富翁，哎，大家还有感觉吧？百万富翁，就我们我们我们上学学的那个，我们上学学的那个，就是那个教科书里有一个有一个叫什么百万富翁，对吧？就大家会觉得哇塞，百万富翁啊，真的是富翁，就是感觉啊，离我们好远好远好远，是吧？特别特别远，大家。我问大家，现在百万富翁还算什么吗？各位，现在百万富翁在北上广深连套连个卫生间都买不了了。现在百万富翁啊，我们以前学过很多课本的时候，当时哇，百万富翁其实百万美元也没多少钱啊。现在真是这样的，大家想想，就是这才过了多少年呀？大家想想，这才过了多少年呀？这才过了多少年？大家想一想，也就三十来年的时间。从万元户到十万元户到百万百万富翁，现在，哎呦，真是钱不值钱的太快了，对不对，各位？真的是太快了，通货膨胀的非常严重。大家知道啊，这个你这这个这样的案例太多了哈。前日不是有个那个老老太太，这个二十年前的钱存的银行，那个没买房子存的银行，到现在那个钱就多了就多了一点利息，其他都没有了。最经典的我觉得还是那个故事啊。这个有一个北京人，有一个北京人啊，从这个这个哇，这个受这个当时这个九十年代初这个出国的这个去美国发展的这个北京人在纽约的影响，满脑子都想去美国发展，特特别想去美国，觉得美国遍地都是黄金。结果呢，他他把他祖上给他留的一套房子卖了，卖了这个卖了以后呢，就出国了，卖了五五六十万，出国了。出国以后，哇塞，特开心，辛辛苦苦的打拼，是吧？去美国打拼，从端盘子、洗碗，到最后打拼，到最后送外卖，到最后逐渐开个小公司，哇，辛苦了一辈子，终于攒了一百万美元了。当然，一百万美元在美国还是挺有钱的，因为随便买套房子，呃，几十万美元都买得起。哇，一百万美元，特开心，终于回中国可以当次衣锦还乡了，是吧？回来直接吐血了。他原来那套房子，他原来那套房子就价值七百万人民币了。就意味着他什么都不干，躺在床上睡大觉，睡二十年，二十年啊！九十年代出国，二零一几年回国，二十年的时间，回来以后发现直接吐血了，啥都不干，他那套房子值七百万人民币了，什么都不用干，他到美国送了二十年，还是做了二十年小生意，累死累活的，赚了一百万美元。最悲惨的是，有一个有一个有四合院的是吧？有个有四合院的，直接卖了，卖了个一百来万人民币，高兴的不行行，终于是百万富翁，出国了，回来以后直接吐血了，那套四合院值一个亿人民币了，真的是这样，二十年前的一个四合院就值一百来万人民币，现在一个四合院值一个亿人民币，真是这样的啊。好了，各位，这个啥意思呢？这是真实的，这这就是真实的。什么意思？各位，大家知道，通货膨胀其实非常严重，最近又在钱又在越来越多了，是吧？就是你孩子钱放的那个，这一点大家必须明白。不管你有怎么地，不管你有多少，你你都不能长期持有现金。长期持有现金的话，你只会越来越贬值的，这个肯定是这样的。这一点大家理解吗？这点大家是否理解？理解的打一。今天的百万富翁真不算什么了，各位啊，在今天的北上广深。今天的北上广深的家庭年收入，就是就是两个人啊，一个人收入二十多万，另一个收入二十多万，家庭年收入五十万以上的，我问你们多不多？大家回答我多还是不多？啊，觉得多的打一，觉得不多的打二。现在北上广深遍地都是啊，夫妻双方有一个人挣十多万，有一个人挣二十来万，加起来四五十万，遍地都是，真的是。所以这个。大家想一想，原来是百万富翁，现在是一年一个家庭就能挣五十万，真的是一个家庭一年就能挣五十万，哎，你就可想而知这个你一套房子十年一个家庭的总收入嘛，十年一个家庭总收入五百多万，一线城市现在买套房子真的是四五百万，了，哇塞，原来的百万富翁现在相形见绌，真的都得都不知道躲到哪儿去了哈、啊。好，各位，所以说呢，这里面衍生意，这里面。这个咱们交流一点，很多人刚才说了，每年的压岁钱买保险，其实各位听好了，你想对抗通货膨胀，各位记住，只有一件事，必须持有资产。这件事能听懂吗？你想变成你想富人，绝对不是持有现金才能成为富人，富人一定是持有资产的。各位记住，就你一定要持有资产，绝对不是持有纸币，持有纸币没戏。最近世界各国都是负利率的，大家知道很多国家都负利率啊，日本啊、瑞典啊、瑞士都是负利率了。前日有个新闻特别有意思，你们知道最近日本什么什么特别畅销吗？最近日本保险柜特别畅销，大家知道吗？保险柜，保险柜特别畅销，你们知道为什么吗？大家回答一下我，为什么就保险柜特别畅销？大家知道为什么？因为。原来咱们把钱是放在哪儿？是不是放在银行？放银行不管怎么地，一年能拿个百分之一二的利，一二的这个利息呢？现在的钱放在银行，放一百块钱进去，拿的时候只有九十八块钱了。负利率，大家听懂了吗？发达国家现在很多国家都是负利率了，美国的负利率是零点零五，你咋办？所以日本百姓一看，我还不如把钱直接存到我家保险柜里呢，至少利率至少不会贬值，至少至少不会这个这个这个。这个变成负利率，我存我还得给银行钱，这就是现实，各位，这就是现实。我问你们，未来中国会不会负利率？未来中国利率会不会变成负的？呃，打一的人说明还是有考虑的，一定会，只是时间问题，只是时间问题，一定会，你放宽心吧啊，利率一定是逐渐下降的。所以呢，各位听，各位。通货膨胀和货币贬值是一个板上钉钉的事儿，就是它一定会逐渐贬值，逐渐贬值的。那它不会升值，是很短暂的啊，一定是逐渐贬值，逐渐贬值的。所以这就是大家看到的，越来越有钱了，但是越来越没有消费力，就越来越，你感觉你不富有了。百万富翁也觉得不富有。今天的百万富翁在一线城市根本就不叫富翁，典型的中产阶级啊，有个一百万就是真的是真的是一个卫生间吧，就在一线城市买个一卫生间吧，大概就是这样。那这个。但这个，那这个，你只要不买资产，各位听好了，你都是贬值。刚才有人说了，老师讲一下保险，保险是资产吗？我问你们，保险就是一个合同，对不对？那个合同告诉你，二十年后，我给大家一讲就明白了。各位，压岁钱买保险的，我问问你，你是不是每年给那个保险公司交一万块钱，然后他让你交二十年，对不对？然后告诉你，二十年之后、三十年之后，每年返你多少钱？你压根都没想一想，二十年后你那一万块钱还值不值钱了？大家能听懂我说的话吗？举个例子啊，一年存一万块钱，二十年存了二十万，然后那个他告诉你说到二十年后返你百分之一百五十，对不对？各位你好好想一想，二十现在的二十万到二十年后二十万，你知道值多少钱吗？我可以明确告诉你，比现在两万块钱的购买力都低，你信不信？懂了吗？就是人家确实到时候给了你三十万，所尊敬的张女士。您二十年存了二十万块钱，我们承诺给你百分之一百五十 ，OK， 给你了三十万。你拿到那个钱，你都得吐了，你知道什么吗？因为一张纸就变成两万了，一张纸就写了两万，总共给了你十张，拿着用吧。你会发现你都崩溃了。各位听好了，保险不是资产，懂了吗？保险那个合同不是资产，你就拿了一张纸，你随便买。我不是说保险不好啊，保险只能买消费型保险，不要买投资理财型保险，记住。所以以后我们哥就给大家买买一些特殊的意外险，买一些那个那啥单片，不要买投资理财型的啊，只能买资产，只要不买资产，一定会贬值的，记住。所以孩子的压岁钱是干嘛的？我们说一说啊，其实孩子压岁钱有一个特点，我们就说这个从这个小角度来讲讲投资理财。其实孩子压岁钱是一个什么？它是一个多年不用的钱，对吧？就这个钱是给小孩存起来的，给未来给小孩这个有更好的那啥的。我告诉各位，这个钱不要去买，不要去买保险产品。这个钱干嘛？这个钱因为是十年以上不用的钱，对不对，各位？是十年以上不用的钱，对不对？所以说这个钱给孩子教育做储备，给孩子教育做储备。但是你这个钱又不不多，每年也就是那么五几千块钱，对不对？怎么办？这些钱不要，你也买不了房子，对不对？买什么呢？我告诉你买什么，孩子每年的压岁钱去买什么呢？我告诉你两个东西，第一个买定投指数基金，就是每年假设你有五千块钱压岁钱，你每年给他定投指数基金；第二个定投好公司的股权，就是好公司的股票做定投。啊，我先说为什么。我给我家孩子压岁钱就是定投好公司的股票，就是不断的定投一个，每年买，每年买，每年买，每年买，买他二十年。我家小孩随时都知道他的钱干嘛了，我就告诉他说，买了一个买了好公司的股票了，他都知道，他要的是股票。他说我的股票呢？千万我的股票呢，因为是懂的人啊。大家看，第一是定投指数基金，那肯定教室里很多人都不知道什么是指数基金，这里面分的非常细，这就是我们投资课要讲的，讲的非常细的。大家更不知道什么是好公司，对不对？什么是好公司？你随便买个垃圾公司，你定投二十年，公司都倒闭了，都退市了，你的钱都打水漂了，都打水漂了。其实定投指数基金，定投好公司，什么是指数基金？什么是好公司？这就是我们投资课要讲的内容。那比如指数基金，有很多指数基金，你是投上证五零，还是投中证一百，还是投创业板一百，还是投？这个这个这个这个医医疗指数基金、环保指数基金、军用军工指数基金等等等等的，投指数就完了。有的指数你放宽心吧，十多年一定涨的。好公司，有的大家随便去看。我我们我们格局投资班的学员都知道，我都让他们做一个作业，我说从过去上市公司两千八百多家公司里挑出来，过去十年涨了十倍以上的大大牛股，很多人都能挑出来。就十年十倍以上的公司其实多了去了，好公司它是有标准的。啊，选准了好公司，符合这些标准，符合这些标准就好公司。定期定投，我原来我家孩子每年，我每个月给他一千块钱，就是定期定投基金，就最开始定投基金。后来我发现那个基金经理的判断力还不如我呢，所以我就坚定不移的定期定投好公司，好公司。持续的，什么时候用这些钱？各位，你想想，你能定投十五年以上，什么时候用这些钱？孩子上大学的时候，各位中途不要动，各位听好了，这笔钱中途不要动。就中途不要不要把它用作任何用途，除非是极特殊的情况，比如生病啊，或者确实是极特殊，要不然的话，这个钱就不要动，不停的买入，不停的买入。大概等你孩子上大学的时候，大概十八岁到二十岁左右上大学或者出国留学的时候，出国留学的时候你把这个钱拿出来，一定会惊呆你的啊，一定会惊呆你的。我问大家，我问大家一个问题啊，我问大家一个问题，大家想一想。假设你每年给你的孩子定投一万块钱，各位听好了，每年一万块钱，就是每个月一千块钱吧，你就把它理解成每个月一千块钱，每年一万块钱，十五年，十五年，每年增长百分之十五吧，就平均增长百分之十五。你们知道上证指数就是中国的 A 股指数，过去二十五年，中国股股票只有二十五年的历史啊，二十五年每年的平均增长是多少吗？大家知道吗？百分之十九，百分之十九。就是从90年开始，九九零年开始9 1点， 91点啊，一直到今天的 2,900 点吧，平均一年是平均每年是1百1 9十九，好了，我问大家，就算每年 15% 数学好的有没有？各位数学好的来算个数字吧， 1 5年时间，平均一年 15% 平均一年啊，有时候高有时候低啊，你就一万块钱起步，一万块钱起步，多少钱、啊、各位？复利当然是复利了，因为你每年每年它都涨，每年它都涨的。复利就每年一哎，听好了，是每年存一万块钱，存十五年啊，然后每年存一万块钱，存十五年，平均每年增长率是百分之十五，每年一万块钱，就每年一万，每年一万，每年一万，对吧？每年往里投一万块钱，总共好像是只投了十五万是吧？每年一万嘛，其实你感觉好像只投了十五万，但是十五年每年增长百分之十五。最开始是一一万的百分之十五，后来是两万的，后来三万的，后来四万的，后来五万的，最后一年是十五万的，算吧，会算不会算？好了，这个大家自己算一算啊，最好算一算啊。其实啥意思呢？各位，你就不用算，我可以告诉你一点，绝对能对抗了。第一是绝对能对抗了通货膨胀，第二绝对能超过这个这个社会上百分之八十以上的投资理财的所有品种的收益，你信不信？十五年的时间周期很长，百分之八十的人都能超过百分之八十的人的收益。所以说呢，其实这里我想给大家说两点，就是第一点，各位听好了，压岁钱是个小钱，大家听好了，压岁钱是个小钱，它不是一个大钱。小钱做投资理财，各位听好，我告诉大家一个方法，你就记住就行了啊。定投指数基金或者定投好公司啊、哦，这就叫股权，他们的他们的本质都是股权，因为指数基金也是好公司的股权。呃，好公司本身就是好公司的股权，这两者加起来呢，就是你只能定投股权，因为它不属于房子，它不属于不动产，它不属于不动产啊，千万不要去每年买了那种大额的保险啊，保单那种保单是你保单买十年到十五年，你一定会，你教室里有没有买保险已经超过七五年的人？有没有超过五年的人？各位，你每年都往里存，每年往里存超过五年，好，我问你们，你的收益，你仔细看过你的收益了吗？你的收益超过定期存款了吗？你的收益超过定期存款了吗？就你存了五年，每年都存，每年都存，最后发现，最后你去领，或者是你想领，你看到多少钱？看到了吗？很多都八年了，我知道很多好多年，我们学员有买了八九年保险的，最后一看，那个收益只有几千块钱，每年要存好多钱，最后就几千块钱。所以大家不要轻易那个那个啥啊，保险是要像车险一样购买。我回头我回头。我高级班里头，投资理财高级班里有一堂课专门讲保险，而且我们格局商学院正在跟大的保险公司做对接，未来我会给大家推出一些大公司，比如平安的某些保险产品，这是可以买的啊，就跟车险一样是可以买的，而且挺好的，一年就一千来块钱，很好很好啊，别的就别碰了。我基本上单讲了，一个是意外的，一个是大病的，这两个到时候给大家推出，想买的可以考虑啊。其实也不是李小丽，保险不能说全是骗子，只能说是。保险他卖消费型保险，他不赚钱，他利润不高，所以他就搞很多投资理财型的保险，这样他利润很高，懂了吗？然后巴菲特就是搞保险的，然后拿你们交的钱去买资产，懂了吗？就是巴菲特这样的人拿你们交的保险费去买好公司的股权和房、好的不动产，然后最后还给你他的利润，懂了吗？所以最后人家是赚钱的，他的成本是百分之负七，是百分之负的百分之七，明白了吧？好的，这点大家知道了。所以说，我们大概用了二十多分钟时间，告诉各位啊，你手里一定要持有的是资产，而孩子的压岁钱是一个小钱，是个每年都有的钱，让他去买股权。而股权的定投只有两个东西是最好的，一个是指数基金，一个是好公司的股票，好公司股票啊。所以这是压岁钱的这点大家明白了吧？压岁钱就这么做？至于什什么指数基金比较好？至于什么是好公司？到时候我们投资班时候再详细给大家讲这些具体的内容。好，这点大家明白了吧？关于压岁钱的。